0: Hei og velkommen til Ræma-podden episode 29. I dag skal vi snakke om brukermedvirkning i forskning rett fra levera.
1: Hallo og velkommen til Ræma-podden. Nå gjemmer vi oss litt, Joachim og jeg. Vi, vi har ingen helsepersonell til stede her i dag, så vi kan snakke helt, helt fritt. Tør vi det? Jeg tror det. Ja, jeg tror det. Vi, vi later som om, nå er det bare patienter som hører på, for vi vil snakke litt rett fra levera idag. Vi Vi vil lite litt om noen spennende trender og viktige temaer som skjer innen helseforskning. Og helseforskning, kan du si, vad angår det mig Ja. Eh, og det på alle sett og vis, altså alle behandlingen vi får, og ikke minst behandlingen vi får tilgang til, avhenger jo av godt forskning. Så det, det har skjedd, hva skal man si, helt sånn revolusjoner innen, innen behandlingen av dramatisk sykdom bare i vår levetid, eller hva, Joachim?
0: Jo, jo, absolutt. Blitt, jeg føler at den har blitt mer individtilpasset også, ja. at den tar liksom hensyn til hele mennesket og livssituasjonen til hver enkelt. Og det er jo ikke resultat av seg selv, det er jo et resultat av forskning, og som jeg har sagt før, når vi hade om sykdomsforståelse, en slags paradigmeskifte mm. fra sykehus og helsevesenet bestemmer vad du ska gjøre til at det blir en mer helhetlig og pasientnær behandling da.
1: Ja, og hvor det før var veldig sånn overfra og ned hierarkisk at så så lille patient sitter der og ta pillen din du, mm. og så gå hjem og, og, og ikke gjør noen ting, <laughs> ikke sant? Nå er det jo veldig mye mer aktiv behandling, og det er godt dokumentert i, i forskning. Men så er det det at for at vi skal få tilgang til ny behandling, men også kanskje gjennomt, komme nærmere det å løse gåten, vad er reumatisk sykdom, og hvordan kan det behandles, kanskje ikke bare med eh, medisiner, men mer helhetlig, da må vi jo ha mer forskning. Og det er så rart, fordi da jeg skjønte at alle svarene kom til å komme fra helseforskningen, ble jeg så deppet når jeg leste at 80 av alle pengene som brukes på helseforskning går rett i grøft da, altså det er, det er bortkastet.
0: Ja, har du noen eksempler på det?
1: Det var noe, en sånn stor oversiktsstudie som blev publisert i Lancet mm. eh, for over 12 år siden faktisk, ja. hvor de hadde gått gjennom eh, og sett på, på av så så mange helse, eh, ja, forskningsprosjekter da, og så og så mange milliarder på milliarder sant, på, som brukes på dette her, hva er det som, eh, som faktisk fyller, som formidles videre? Mm. og som, som fyller, altså utforsker noe nytt. Mm. For veldig nå spesielt når forskerne blir målt som en telekantsystem, at de skal publisere, og de skal publisere, og alt mm. status og alt sånt, men eh, henger jo opp eh, mot det at de må publisere masse grejer. så blir det ofte forsket på det samme om og om igjen. Mm. Og vi eh, som pasientorganisasjon, da, vi vil jo at det skal forskes på våre sykdommer, og da ble jeg deppa av å høre at det er så mye som rett og slett ikke fører til nå?. ja og så tar du 17 år fra et forskningsgjennombrudd skjer, hvis, si at det hade funnet en, en fantastisk ny medisin mot rammatssykdom i dag, så er det 17 år før den blir tilgjengelig for vanlige pasienter ja. gjennomsnittlig mm. Vad skal vi gjøre med det?
0: Nej, vi kan jo spørre pasientene hva de vil ha da, som har mest effekt for dem og vad de mener det skal forskes på.
1: Ja, altså, jeg mener det er liksom en stor del av problemet der vi er nå, er at det er ikke god nok dialog mellom forskerne og pasientene på et tidlig stadie. Mm. Fordi, sånn, jeg tror det var rundt 2016, så ble det så ble det innført strengere regler for, for forskningsfinansiering, og det kan hende det hang sammen med disse altså de at det ble dokumentert at det var så mye penger som bare gikk rett i vasken, mm. da ble det innført i Norge at helseforskning skulle alltid inkludere brukmedvirkning for å få forskningsmidler.
0: Ja, ikke alltid. Ikke alltid. For det må skille mellom litt type forskning. Ja. Hvis det er forskning på sånn, veldig smått fysiologisk nivå, ja. cellenivå og sånn, ja så er det ikke alltid krav om brukermedvirkning, men da eh, må man av og til argumentere for hvorfor ikke da.
1: Ja, det ble i hvert fall stilt ganske mye strengere krav Absolutt. til det. Absolutt. Mm. Og det merket vi i pasientorganisasjonen, ikke sant? Du jobbet her da også og, i Burg, ikke sant? Og merket eh, forskjellen før og etter.
0: Ja, det var mye ad hoc merket det gradvis, mer og mer. Hvor forskere tok kontakt, og Hej, vi trenger brukermedvirkere til dette projektet. Kan du være det? Og i starten så var det gøy og jeg sa ja, så kom det liksom en gang i måneden, og så to ganger i 14. dag, og så en, flere ganger i uka til slutt. Ja. Så bare, jeg, jeg kan ikke være brukerrepresentant for alle forskningsprosjekter. forskningsprosjekter. <laughs> ja. altså,
1: og, og greia er vel også som jeg har opplevd i min arbeidstid her i, i Reumatikkforbundet, at eh väldigt ofta dag, dagen dagen före en sån forskningsfrist så dagen före det här fristen i forskningsrådet eller sån så så ringer det tre fyra fem forskare som åh hej jag ska har en söknot på så så någon så, sån kan nog gärna få en den kan du skriva skriva ett sån brev åt det sötte och det är liksom brukemedverkan mm det er, det är ju inte brukemedverkan nej vad er
0: brukemedverkan
1: det... alltså vi måste ju hjälpas så så altså, jag blir så där
0: jeg har en, i hvert fall en definition fra helsedirektoratet som sier at uh, brukermedvirkning er, handler om at man er likeverdige partnere i uh, beslutningsprosesser.
1: Woohoo! Uh -huh. Skjer det? Liksom, skjer det ever? <laughs> skjer det ever? Nei, uh, det, det, var ett eksempel på liksom liss, brukermedvirkning, kaller jeg det her, ikke reell brukermedvirkning. Det er når liksom, forskeren ringer kvelden før og vil ha et stempel eller et brev som sier at vi støtter det. Den, det andre eksempelet er jo når Eh, en forsker velger liksom håndplukker snille patienter mm. fra sin praksis um, altså de tar, ja 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 men denne pasienten er veldig hyggelig og oppgående medgjørlig, ja ja, sikkert en kjempebra person, og de, de gjør det jo i hva skal man si, med absolut beste intention det er helt sikker på, både forskeren og patienten. Men det er jo ikke like, et likeverdig partnerskap når den legen som behandler pasienten holder jo basically pasientenes skjebne i sine hender. Mm. Da kan ikke pasienten komme der og kritisere forskeren.
0: Nej og så er det jo et viktig aspekt også. Det ligger jo i ordet, bruker «representativ», ja. representant for en flere gruppe enn seg selv. Det,
1: det er det som er så viktig. Ja. Du skal representere flere enn deg selv. ja. Det bare dig og din sykdomshistorie og ditt forhold til din lege, mm. men det, er det, det blir så lett da for forskerne. Det, det ene, nervøs forsker ringer kvelden før, det er alt for lett. Det andre, jeg kaller det vinebrødsbrukmedvirkninger, når de, når de håndplukker en snill pasient og inkluderer den i, i, i prosjektet sitt, mm. og inviterer på møte hvor liksom, «Kom, så snille pasient, se på dette fine prosjektet. Se, her er kaffe og vinebrød. Kan ikke mm. du si at dette er bra?» Hva synes du om dette spørreskjemaet? Så har du på den andre siden da
0: veldig flinke brukerrepresentanter ja, som sier på å, det som legen, på legen i hva som legen vill høre litt og blir litt sånn liksom flense på ja, det nivået. Ja, for de er, er proffe. Ja. Ja.
1: ja, de er proffe, men klarer de da å representere, det er det, klarer de å representere flere enn seg selv? Det er det. det er... Problemet er jo at dette er et område som utvikler seg veldig raskt fra å ha vært kanskje sånn som vi var van til at man, man blir invitert med for å diskutere et forskningsprojekt, og så blir det et prosje prosjekt og så kanskje du blir invitert til å mene om et, et skjema for eksempel da, som skal sendes ut til, til pasienter liksom ordlyden i et, en spørreundersøkelse mm. eh, og når det har blitt mer og mer og mer det så har vi jo ikke kapasitet til å følge opp de prosjektene og jeg mener vi må løfte blikket da vi mm. må se de store linjene og vi må begynne mm. å diskutere med forskningsmiljøene men hei, hei, hallo hvorfor har dere 20 prosjekter gående på hvorvidt dette treningsopplegget hjelper folk med artrose. Kan vi, kan vi forske mer på hvorfor får så mange folk artrose? Altså, ja. De forsker på de samme tingene igjen og igjen og igjen, og det går liksom millioner i sluket. Da. Mm. Vi, vi vil kanskje rett og slett egentlig, hvis vi er helt åpne og ærlige om det, at de skal forske på litt andre ting, og jeg mener det er brukermedvirkning, at vi får være med å bestemme hva det forskes på, mm. ikke bare hva det står i det spørreskjemaet, eller om øvelsen skal gjøres tre ganger eller fire ganger. Mm.
0: Det er faktisk gjort mer forskning også på hvordan involvere brukere i forskning. Og Takk og lov for det. Jeg vet at det er en del mer fokus på det nå, det er jo en process som startet for ja, egentlig i 1978 kan du sette en sånn tidskilde, oh. hvor WHO eh, sa i, i en deklaration at eh, brukere skal være med i alle faser av helsetjenesten ikke for å en pasientsentrert helsetjeneste. Så har det sakte, men sikkert liksom, gått seg til mer og mer. Da. Men vi er jo ikke i mål enda, og om vi noen gang kommer i mål, det vet jeg ikke. Men i hvert fall nå så er det forskningsmagasiner da, som,
1: mm. eller
0: tidskrifter som har eh, prioriterer de som har gode eksempler på brukermedvirkning. Mm. Det finnes egne sånne uh, utgaver med med gode eksempler på brukermedvirkning i forskning og så videre.
1: Mhm. som uh, reumatikforbundet er jo partner i dette store remediprojektet, det nytt eh uh, forskningssenter for uh, reumatologi og muskelslettesykdommer som etableres på Diakonhjemet og de fik eller vida. De fik 163 millioner grunder av forskningsrådet på bakgrund af at det var så bra plan for brukmedvirkning. Ja. det var det som lev øftet frem. så planer je jo vældigt bra og det er overåden eks snakke man overåden av brukmedvirkning. Hmm. vi må je jo blive flinke til som patientjon, vi må bli flinke til og lære og bruket medvikkel men n ogåå stille ganske strengnge kravægentlig til vilken forskning vi støtter og ikke minst eh, lære opp brukermedvirkerne våre, og da må de få lønn. Altså det, det går ikke an å fortsette, de tror jo fortsatt at vi jobber for vinebrød og kaffe. Mm. Men det er krevende arbeid som tar mye av pasientene som er med. De må sette tid og krefter til det. tid og krefter de kanskje ikke egentlig har. Mm. Det, skal, det skal honoreres, ja. det må in i søknadene. De blir jo overrasket hver gang. Åh, koster det penger? Ja, ja det gjør det. Du får lønn, pasienten skal få lønn. Ja, så det har ju
0: vært liksom en utfordring lenge at det har vært krav om brukermedvirkning eh og at vi innså behovet for å ha utdannede brukermedvirkere, men vi, det kom ikke nok penger med det. Mm. Og vi klarte koste oss rundt å finne penger til det heller på måtte så ja.
1: For så har jo dette vært en oppgave vi tidligere har kunnet gjøre som spennende oppdrag inni om andre oppgaver, men nå har det vokst veldig da. Mm. Jeg vil si det har nesten hundre dobblet seg på det, de ti årene jeg har jobbet i NRF. Mm. Så trykket er jo enormt, mm. og det å kunne da da må vi bruke kreftene våre der det virkelig teller, mener jeg da. Ikke på enkelte POD-prosjekter, eller vi vil selvfølgelig kunne bidra der, men vi må løfte perspektivet til å, å finne kunnskapshullene.
0: Ja, et eksempel, jeg tar jo POD på NKL her nå, om brukermedvirkning og det er et stort prosjekt da som heter mm. Rehab Nytte okay. som egentlig er to-tre forskjellige arbeidsbakker med forskjellige doktorgrader inne ja. og da var uh, nei, uh, uh, funksjonshemmedes fellesorganisasjon ja. inn som er en paraplyorganisasjon for uh, mange medlemsorganisasjoner og også alle rehab rehabiliteringssenterne med i startfasen mm. og bestemte uh, hva føringene? det skulle forskes på, ja, og føringene det er bra ja Like. På overordnet nivå så er det jo også brukere med i hvert enkelt uh, prosjekt. Da.
1: Ikke sant? Det er jo mm. sånn det skal være. Og hvis vi nå kan klare å, å kuse, det er jo vi må, må legge trykk uh, nå. Uh, at vi pasientorganisasjoner må ta ansvar for å, å rekruttere og lære opp en pool med brukermedvirkere. Der samarbeider mm. vi nå med både Formi og Diakonihjemme for å prøve å standardisere et godt... Uh, gjerne hybrid eller digitalt kursopplegg, mm. hvor vi klarer å gjøre det tilgjengelig for flere. Da.
0: Mm. Så det ligger jo allerede ute digitalt kurs på NRF-skolen, så sjekk det ut allerede nå, det er
1: gratis, så bare kjør på. Ikke sant? Det, ja, ja. Sånn kan man virkelig gjøre nytte, sånn kan man mm. gjøre, gjøre en forskjell.
0: For vi trenger absolutt å bygge opp den brukerpulen vår. Vi har et ansvar i Norsk Grammatikkerforbund også til å ha gode brukermedvikere vi kan eh, anbefale, for da slipper man også at eh, legen og helsepersonell tar kontakt med de kjenner fra før av.
1: Ikke sant? Ja. Og det at du kan representere flere enn deg selv, det er, ja. det, er det som er så viktig. Å få den innføringen som gjør att man kan, kan si noe allment om gruppen. Ja, eh,
0: alternativ til det kan jo være at man har mange brukere, da. så man hører sønge for at alle gir sin tilbakemelding, og på den måten får ett representativt tilbakemelding, ja. det er jo mer ressurskrevende igjen da.
1: Ja, jeg tenker det er et annet veldig spennende prosjekt vi holder på med, som vi jo fikk støtte av helsedirektoratet til å gjøre, som avsluttes i år, det er ingenting om oss uten oss prosjektet, hvor vi har samarbeidet med flere pasientorganisasjoner på muskelslettfeltet i å samle inn pasientenes meninger om hva de synes det bør forskes mer på. Mm. og gått gjennom dette veldig systematisk også med litteraturstudiet, da vi har hatt en, en forsker som har jobbet med det, um och vi fick in var det 4600 svar fra patienterna mm. om vad de tyckte ska forskas på och då blir så er det ganska chockerande eller alltså ögonöppnande vill jag se si, vad patienterna vill att altså ska forskas mer på. De fick jag tror det var 50 60 olika val altså om grupp, i olika grupperinger. Ja. Och allt nästan mot eh, mestring, egenbehandling, vad kan vi göra utan mediciner? Vad kan vi göra med kosthåll? Vad kan vi göra med livsstil?
0: livskvalitet
1: livskvalitet well med ja. ja. så som ens så, så mycket av forskningsmedlen brukas på på fortsatt farmaceutisk behandling eller mm -hmm. träningsbehandling är ju inneför där men mer orsak livsstil kosthåll vad kan jag göra själv ja det, det var det som kom väldigt klart upp men det vi ska göra med det projektet nu har ju då patienterna fått få sig sitt så ska vi samla forskare och och og legare til en workshop sammen med pasientene i høst, og, og sammen diskutere om det blir krangling eller hva det blir, men på, på, like, på like vilkår da, diskutere oss frem til en topp ti liste. Mm. Og meningen er da når vi, i NRF har ledet den prosessen og, og gjør det. Dette er James-Lindelions-prosess mm. som det heter, som er liksom gullstandarden innen brukermedvirkning i helseforskning for å virkelig ha den her helhetlige prosessen hvor forskere og pasienter er sidestilt. Da kommer vi fram til en topp ti-liste sammen. Mm. Etter det så skal Norsk Kramatikkforbund jobbe veldig målrettet med å få midler til å dekke de kunnskapshullene.
0: Ja, det har varit likkullt att ha så tagit samma undersökelse till forskare då och så se vad vad är topp 10.
1: Ja, var det? Ja, det ja, det kommer ju, det ska ju vara med. I, men er jo ju i de som har på något sätt kommit med önskel då. Okej. Okay, ja. Varför hvor, ska forskarna bestämma altså, vad ska forskarna bestämma det ska forskes mer på?
0: Ja, nei, det tror jeg er et komplisert som eh, kan røftes både her og der. Det handler jo om hva som på en måte har gitt status i, og som er forskertradisjon der, og hva som er eh, på en måte enklere å forske på. Altså, ja, den pillen årsak, eller den pillen? Eh, hvis du tar den pillen blir du bedre, men sånn som eh, følelser, vad gjør at du føler deg bedre i mm -hmm. livskvalitet, så, så er det så mange, mange faktorer som spiller in og gjør det vanskeligere å forske på. Det er ikke en klart årsak-virkning-forhold, og det har kanskje tradisjonelt hatt litt lavere status i forskermiljøene i alle fall Det er det, ja. ja.
1: Og hvis de velger forskningstemaer ut fra status, nå er det, det, jeg skal ikke skjære alle over en Nei, kam vi trenger
0: her. en variasjon av forskning, mener vi jeg. Vi trenger en variasjon,
1: absolutt. Og det, jeg mener jo, eh, enkeltvis, når jeg treffer forskere på muskelslettfelt, så er det jo alle helt fantastiske mennesker. Og så smarte, drevende, dyktige folk som virkelig brenner for å gjøre en forskjell, og veldig mange brenner også for å, for å gjøre en innsats på feltet, ikke mm. Som å hjelpe pasienter. Det er mm. mange med store hjerter og, og lange arbeidsdager som, som sliter seg ut, sånn, når jeg sier dette her med nervøse forskere og sånn, ja, de gjør jo dette ved siden av, det å utvikle disse prosjektene, de gjør det gjør de jo ved siden av veldig, veldig fulle stillinger ofte. Mm. Men det er på en måte hele trenden overordnet av kulturen da, at man mm. forsker, ja, forsker på det som er status, forsker på å sammenligne disse, det som på en måte er lett det som er innenfor, så er det store tema som rett og slett ikke dekkes godt nok. Ja. Och nu vet vi ju mer och mer om att vad vad patienten gör själv och så altså i tillägg til i tillägg till en medicinsk behandling är otroligt viktigt. Mm. Men om vi säger både röker og dricker og äter chips og choklad dygnet runt og så tar jag de riktiga pillrena så har jeg kanske inte lika god effekt som visst jag hade gjort några livsstilsändringar. Nei, det er det vi må finne ut mer om. Og, ja, skal vi ja. forske på det? Ja. Ja. <laughs> Hvis jeg begynner å røyke og spise sjokolade i frokost, ja. ja, kan jeg være forskningskanin eller forsøkskanin for deg? Nei. Ja. Ja. Men
0: hva er planen videre med det resultatet fra... Ingenting om oss, om oss uten oss. Ja. Ja.
1: ja, nå skal vi jo invitere både forskere og patienter til å delta i en workshop i begynnelsen av september. Ja. Mm. Um, O så velkommen, velkommen de som, de som ja, blir invitert med der. Og etter det så kommer vi jo frem til en topp 10-liste som vi kommer til å gå inn for mm. via forbundsstyr og så klart legge frem for vårt landsmøte også. Mm. At dette er en prosess som har identifisert som pasientene mener er viktig att det skal forskes mer på. Ja. Når Norsk da, vi utdanner uh, nye, nye brukermedvirkere og holder på mm. å systematisere det arbeidet for å få inn flere, mm. så vil vi jobbe spesielt aktivt for at prosjekter som går på de kunnskapshullene mm. får midler. Ja i stedet for å legge kraft bak, vis altså hvis eh, vært, forskerne det, så... trenger brukermedvirkere og mm. støttebrev fra pasientorganisasjoner, det må være systematisk brukermedvirkning, der lobber vi jo mm. høyere opp da, mm. og si at hei, dere bør ikke dele ut masse forskningsmidler til prosjekter som ikke er virkelig grunnig jobba frem sammen med en pasientorganisasjon. Mm.
0: Eller argumentert for hvorfor det ikke nødvendigvis ikke sant? er tilfelle. tilfelle hvorfor det er aktuelt... trengs
1: dette prosjektet? Hvorfor skal du ha tre millioner til å forske på dette? Ja. Eller 10 millioner, eller femti millioner? Er, altså, du... Det er bare en viss pott med penger som går til muskelsløtt, og den er allerede alt for liten. Er det fire av forskningsmiddelen eller noe mm. Det er alt for lite penger som brukes på forskning på muskelsløtt. Da må vi sørge for at de fire som vi får til vårt felt, ja. de må brukes på ting som faktisk gjør nytte. Ja. Som gjør en forskjell.
0: Og hjelper for, på individnivå for hver enkelt, som i ja. andre enden
1: hvordan, du har vært brukermedvikk på mange prosjekter selv, ikke sant? Og så har du noe sånn best case, worst case. Hva, når er det du synes det funker bra?
0: Jeg, jeg må bare si jeg må berømme et godt eksempel først da, det er eh, i NAKBUR, som er en ja. nasjonal kompetansetjeneste for barn- og ungdomsdramatologi. Ja. Eh, hvor jeg bruker OUS. representant ja, mm. på Rikshospitalet og OUS eh, som, eh, som eh, hvor det er da. Og i det disse skal lage et nytt sånn eh, pasientregister for barnoendomsreumatologi og, mm. og spør oss bruker hvor vi er med helt i startfasen og planlegge hvilke kaller det parametre eller faktorer som skal samles inn og spørsmål om og, eh hvilke spørreskjema som skal brukes, hvordan eh, og hvordan vi kan trettelegge for dette sånt eh, man kan bruke det til aktuell forskning senere da, det registeret mm. Ja. Ja, da kom vi med innspill på at det var viktig med å ha med psykiske faktorer, for det var nesten ikke noe om å ja.
1: ikke være sant? med helt i starten. Altså, prosjektene blir jo veldig mye bedre når vi samarbeider tidlig. Mm. Det, ja, det er min erfaring også. Mm. Men så blir det et ressursspørsmål, da. for en ting er at den enkelte brukermedvirker må få kompensasjon men det er jo ikke noe sted lagt inn eh, overhead, holdt jeg på å si, for det arbeidet pasientorganisasjonene må gjøre for å jobbe systematisk og overordnet og utdanne brukmedvirkere, og det er jo en, en feil i systemet sånn det er i dag. Hva
0: mener du med overhead? Jeg må tenke på sånn ja. der skole fra 19-tallet. Å oh ja, ok,
1: nei, jeg tenker på en, 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 en sum, en delsum, nå går jo på en måte alle forskningsmidlene går til forskeren. Ingenting går til brukermedletning. Nei, nettopp, nettopp. Ja, ja. Og det blir jo også veldig urettferdig. Da. Ja, Fordi, for, for det er vi
0: har ansvaret for å få det. Ja, med.
1: og sant, hvis vår insats kan være med å att at det ikke är 80 av helseforskningen som blir bort, altså vi kan være med och uh, bidra på en måte som gjør forskningsmidlene mycket mer effektive, mm. men det trenger vi også ressurser for å kunne klare. For mm. det, ikke, det kommer jo på, i, på toppen av alle oppgavene vi har allerede. Vi er jo eide og drevet av frivillige patienter. Ja. Eh, Hvorfor
0: er ikke brukermedvirkning, poenggiven i staltstøtte for eksempel?
1: Nei, det gjør ikke det. Nei. Nei. det Det er ikke verdsatt egentlig Nei. Det er bare pene ord Det er bare, ja. å, det. Det er bare svada ja. Nei, altså det er ikke bare svada Men det er veldig mye svada Proforma pro <laughs> Ja, proforma <laughs> Og det er sånn der Vi vil ha brukermedvirkning Allerede har vi veldig sterk ja. politiske henlighet Om at det skal være brukermedvirkning ja, ja, men hvor er penger liksom? Ja, ja for, og når det er så mange hundrevis av millioner og milliarder som flyr rundt omkring, hvorfor er det ikke noe av det som går for å støtte eh, opplæring, systematisk opplæring av brukermedvirkere? Ja. Å ja. ja. nei, gjør de ikke det frivillig ved siden av alt det andre de gjør, liksom? Mm. Det, det skal vi gjøre, så klart. Ja. Her er et vinebrød. Vær så god. Ja. Å, <laughs> oh, ja. Nei, Joachim, vi har en jobb å gjøre, eh, rett og slett. Vi, vi må ut og... Både kurse og argumentere.
0: Mm. Absolut.
1: Det, det er veldig kult at du tar den, den doktorgraden.
0: Ja, jeg, det var midt i blinken da hadde jeg jobbet med å få opp brukermedvirkningen i Burg da. Først og fremst å en brukerpull der hvor vi har, har sånn ti stykker, men behovet er større. Og, og ser liksom mekanismene bak og lære mer om det, det er veldig spennende selv om det er ikke brukermedvikning i forskning akkurat det studerer da, det er brukermedvikning i brukerutvalg ja, ja. på rehabiliteringsinstitusjoner da så spennende, mm.
1: ja, det henger jo sammen
0: det henger jo sammen, og det er jo mye av de samme utfordringene man ser ja, ja. så det er mange likhetter
1: så da må vi ta det arbeidet du har gjort eh, også for Burg da, med brukerpål der, og så må vi gjøre det større og gjøre det for hele muskelslettfeltet.
0: Ja, og mm. inntil eh, det er midler eksternt, så uh, er i hvert fall NRF på vei nå til å prioritere brukermedvirkning mer mm. og få det opp på plass. Ja. Men det er ikke bare pengene, det er også personene. Ikke sant? Ja.
1: ja. Både, det, det både ansatte resurser og frivillige, mange frivillige til. Mhm. Gode, gode krefter sammen.
0: Ja, og det som jeg også tror er litt sånn utfordrende er jo at resultatet tar veldig lang tid før man ser, ja. man kan høste inn ja. arbeidet man legger ned.
1: Men det er jo veldig givende for den enkelte brukermedvirker da. Det ja. har jeg forstått at de som er med i, i sånne prosjekter lærer jo mye og, og har en personlig utvikling selvfølgelig i det også.
0: Ja, ser se at de som er involvert, de vil være med i flere prosjekter og er veldig engasjerte, da.
1: Ja, det er, det er en veldig bra ting.
0: Så det som jeg har funnet når jeg har studert nå, bruken at brukende bevirkning er en, eh, på en måte en empowering, eller engasjerende prosess i sig selv. Ja. Så, så lenge man får ballen til å rulle, så... Så ja, er det positivt i seg selv da. Så bare så, det å starte det, vi har, at vi snakker om det nå, ikke at det er litt mer fokus på det der, så er det positivt.
1: Ja, og hvis du tenker, når man først er så uheldig at man får en eller annen kjipsykdom da, som tar masse tid og plass i livet og gjør at du ikke kan gjøre alt som du vil. Hvis den erfaringen gjør dig unikt eh, kompetent til å bidra for å løfte forskning på hele feltet, og potensielt hjelpe ikke bare mange tusen, så altså kan jo påvirke mange, mange eh, andre menneskers liv da, at mm. de, de kan få bedre behandling, ok, det er langt inn i fremtiden kanskje, men, men du er med å skape ny og bedre behandling ved å engasjere deg i brukmedvikning i helseforskning, det mm. da er ikke den smerten eller den sykdommen du har, det er ikke bortkastet, det er veldig verdifullt. Ja. Den kompetansen kan ikke kjøpes for penger.
0: Nei. Det är ju lika viktigt med erfarenhetskunskap som det er med akademisk kunskap och det liksom minst minst Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> men du vi, vi vet vad vi ska göra. Vi ska ut och jobba och det som hører på. Om ni är intresserade i att bli brukmedverker så ta kontakt med, med oss centralt. Vi skal pigga upp en, en pool så vi, det där si vi vi ska rekrytera och kurser flera brukmedverker till hälsoforskningsprojekt. Ja. Så meld er så gärna som frivilliga.
0: Og som sagt, start med det digitale kurset på NRF-skolen, og se om dette er noe for deg. Og så, I hvert fall i Byrg, så planlegger vi et fysisk kurs etter sommeren. Mm. Så det, ja det blir bra. Det blir veldig bra. Og det som jeg også merker, er at leger og forskere er veldig engasjerte, men det handler mye om usikkerhet der om, og vet ikke hva ikke man skal gjøre, men ja. uh, hvis vi som brukere tar det første initiativet, det må vi nesten gjøre, ja. føler jeg. Ja. Uh, så uh, er det ofte veldig giret og med.
1: Veldig positiv, det er sant. Ja. De, de digger det jo når vi kommer og, og ja, har litt klare beskjed.
0: Ja, så det kurset vi har laget, det er i samarbeid med helsepersonell, mm. og, og så dette med forskningsprosessen og, og sånne ting, men det er like mye et kurs, tenker jeg, for forskere, mm. for å lære hvordan å inkludere brukere i forskningsprocessen.
1: Absolut ja, det er viktig. Ja, det er viktig. For det er ikke bare bare det heller. Det er, de må jo ja, forandre sine, sine måter å jobbe på. Ja. Mm. Du, takk for praten. Dette var spennende. Jeg blir veldig motivert.
0: Ja, det her er fremtiden. Det her, Jeg har sagt det før at brukermedvirkning er den nye oljen. Det er det vi skal leve av etter oljen.
1: Wow. Ja, store yes. Vi er med på det. Yes.
0: I dag har Anna og jeg, Joachim, snakket om viktigheten av brukernær og brukerelevant forskning. Lyden er som vanlig fikset av Podmaster.